0: aus dem Fußballschatten dieser Welt. Heute hat es aber eine andere Bedeutung. Und zwar werden wir an der Stelle über Pre-Attack-Signals kurz vom Kampf sprechen. Und wichtig ist, dass du diese entschlüsselten, dass du diese Dinge entschlüsseln kannst, damit du genau weißt, okay, was ist denn jetzt hier zu tun. Genau darüber werden wir sprechen. Und deswegen würde ich dir vorstellen, dass du einfach dran bleibst. Bis gleich. Yes, Mut, Disziplin und ein starkes Warum im Business und in Graf Magar. Hi Jochen. Fresh, Jochen von Magar.
1: schön, dass ihr dabei seid. Willkommen beim Kraffmagar Business Lab. Markus, let's go!
0: Hey Jochen, lass uns direkt einsteigen. Was sind typische Free Attack Signals und warum spielt das überhaupt eine Rolle und ist das wichtig? Typische Signale sind zum
1: Beispiel, dass äh, unser Gegenüber einsilbig wird, dass er sich anfängt umzuschauen, dass er sich ins Gesicht fasst, dass er in die Hosentasche zum Beispiel greift, dass er in die Auslage geht. Das heißt also, ein Rechtshänder bringt sein rechtes Bein nach hinten, um gegebenenfalls mit dem Schlag anzusetzen. Er verlagert sein Gewicht. Das sind so die typischen Signale, abgesehen von ganz offensichtlichen, dass er sich sein T-Shirt auszieht und brüllt, ich mach dich jetzt fertig. Aber natürlich auch das Verbale, ne? ich werde dich jetzt schlagen, ist ein äh, Signal gleich erfolgt der Angriff. Und der Grund, warum wir uns damit beschäftigen, ist der, in der Selbstverteidigung noch mehr als im, im, im Sport in meinen Augen, ist entscheidend, zuerst zuzuschlagen. Also der, der zuerst zuschlägt, ist immens im Vorteil. Ein ein, eine Schlägerei auf der Straße oder ein Angriff auf der Straße ist in der Regel nichts Langwieriges, sondern geht schnell unter einer Minute, unter 30 Sekunden und meine Chancen sind viel größer, wenn ich den kommen sehe und deswegen schon agieren kann.
0: Ich glaube, die allermeisten Trainer da draußen werden dir widersprechen, dass sie sagen, okay, auch im Sport ist der Erste, also beim Tennis zum Beispiel, mach den Gegner fertig mit dem ersten Schlag, sodass er gar nicht mehr zurückschlagen kann. Okay, Super. aber ja, ich habe das verstanden. Bedeutet das im Übrigen auch, dass das Umgekehrte genauso funktioniert? Oder stimmt nämlich, dass wenn ich, wenn ich mit jemandem in einer komischen Situation bin, da werden wir nochmal drüber nachdenken und sprechen, was das genau bedeutet, wenn er die ganze Zeit erzählt, erzählt ich mache dich fertig, das ist hier, guck mal, ich habe dir doch gesagt, das ist der ungefährlich oder gilt es dann gerade besonders aufzupassen, ob er dann irgendwann, wie du es eben gesagt hast, einsilbig wird, du hast gesagt, sich an die Nase fassen, so Dinge, wie, wie agiere ich mit jemandem, der mich die ganze Zeit voll quatscht? Ja, wir sagen immer, wer redet, kann nicht kämpfen
1: und umgekehrt. Und mhm. diese Einsilbigkeit ist darauf zurückzuführen, dass jemand sich vorbereitet, ähm, Emotional, mental, jetzt gleich zuzuschlagen. Der wird dann, der gerät dann ins Körperliche. Und man soll ja. übrigens auch nicht mehr lange sprechen, wenn es körperlich geworden ist. Dann ist die Deskalationsphase nämlich vorbei. Dann wird die kämpft oder geflohen. Wir wollen das mhm. ja vermeiden, aber wir reden ja von dem Fall, dass wir das nicht vermeiden konnten. Ähm, trotzdem ist das natürlich extrem äh, kontextabhängig. Äh, äh, also es kann schon sein, dass der nicht aufhört zu quatschen und dann zulangt. Das wollen wir nicht ausschließen. Äh, ich denke gleichzeitig, dass Hunde, die bellen, beißen nicht, das ist schon etwas, das gibt es. Aber wir wollen in der Selbstverteidigung immer darauf hinweisen, unterschätzt mal nicht, was der plötzlich tut, was der für einen Tag hatte, was der für Gewalterfahrung selber hatte und dass der plötzlich ja. loslegt.
0: Ja. Ich erinnere, wir haben miteinander gearbeitet und übrigens, wenn du jetzt wissen möchtest, wie das mit dem Jochen funktioniert, auch im 1 zu 1 in der Gruppe, du findest in der Beschreibung alle Informationen, um mit dem Jochen Kontakt aufzunehmen. Sagtest du, ich kann, also es gibt keine sicheren Beweise dafür, dass an die Nase packen, dass das so ist. Aber hast du eine Idee, warum? Da, das finde ich spannend. Warum wird man einsilbig, weil man sich nur auf eins konzentrieren kann? Was ist das mit der Nase, mit dem Umgucken? Sind das so so ganz ganz alte Verhaltensmuster aus dem limbischen Gehirn oder, oder wo? Wie, wie würdest du das ähm, erklären? Ich kann es nicht sagen. Dafür habe ich mich
1: nicht stark genug damit beschäftigt. Ähm, das ist entstanden durch Auswertung von, von Bild- und Videomaterial und von Zeugenaussagen. Ja. Es heißt immer, der Schlag kam wie aus dem Nichts und dann interviewt man ein bisschen genauer und dann stellt man fest, der kam nicht aus dem Nichts und es gibt alle möglichen Signale, die schon darauf hindeuten, okay, jetzt passiert was. Mhm. Womit das genau zusammenhängt, weiß ich nicht, aber ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig, ich glaube auch eigentlich, das ist so, dass Menschen das nicht so gut können. Und ähm, wenn du dir Video Videoaufnahme wie zwei sich streiten und der eine fängt an, plötzlich sich umzugucken, sich zu verlagern, wird stummer und plötzlich kommt dann die Keule, dann würdest du sagen, okay, das bringe ich jetzt mal jetzt in den Zusammenhang, das würde ich schon so sehen. Und bei der Selbstverteidigung im Gegensatz zum Sport ist es so, dass man nicht immer wieder getrennt wird und eine gewisse Zeit überstehen muss und dass es auch nicht um Punkte geht. Das heißt, in einem Taekwondo ja. oder einem Boxing-Match, ja, ein Maske, der trifft dich dann ein paar Mal, der kriegt da eine rein, und dann beginnt es wieder von vorne. Bei Selbstverteidigung heißt es immer ich, 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 ich. Das heißt, du musst nach vorne gehen, du musst kämpfen und nicht darauf warten, was der Gegner macht. Und deswegen ist es so entscheidend, zuerst mit dem Zug
0: loszufahren. Ich erinnere, dass wir, hört dir die Episode gerne nochmal an, zum Cooper Color Code was gemacht haben. Das bedeutet, wir sind mitten im Rot. Also das ist der wichtigste Moment, wenn ich eins von diesen Free-Tech-Signals sehe, rot. Und dann go. So ähm, gibt es hier im Übrigen eine 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 Rangfolge der <lacht> der Wahrscheinlichkeit, wie es jetzt losgeht. Und zwar denke ich mir, dass du eben sagst, okay, äh, ich wechsle in die Auslage. Das ist wahrscheinlich, das ist vielleicht noch so ein Pre-Tag-Signal, wo es vielleicht noch weitergeht und noch nicht sofort Gefahrenverzug ist. Aber wenn ich mir an die Nase packe, mich umdrehe und schon aushole, ich glaube, dann ist auch schon der Moment, wo ich sage, okay, jetzt gibt's nichts mehr drin. Jetzt ist auch Flucht zu spät. Jetzt gibt's ich oder er ja, beziehungsweise sie, also der Aggressor. Ja, ich glaube tatsächlich, es gibt eine, ich, ich
1: will nicht sagen Rangordnung, aber wenn er in, in, in einer Schlagdistanz ist und sich nach hinten lehnt und einen Fuß hinten hat, dann ist Öster Eisenbahn, weil das erste Signal, ja. dass er sich emotional auf einen Schlag vorbereitet, ist ja was Wichtiges. Aber wenn der sich schon anfängt zurückzuschwenken, um dann gleich loszulegen, das ist... Das ist also Und das muss er tun. Es gibt ja auch Aufnahmen von Leuten, die wirklich einfach beidbeinig stehen, eine Hand ausfahren, die so kräftig sind, dass sie da auch ordentlich zu lang Und das ist super gefährlich, weswegen ich gar nicht mich auf all das verlassen möchte, sondern ich will die Distanz haben zu diesem Menschen. Aber ja. in dem Augenblick, in dem er sagt, ich mache dich jetzt fertig und er sich nach hinten lehnt, um zuzuschlagen, viel eindeutiger brauchen wir es nicht. Und mein, mein Trainer hat damals immer gesagt, wenn der direkt vor mir steht, aggressiv ist, was von mir will und er greift sich in die Tasche, dass mein Trainer dann aktiv
0: wird und ihn umhaut. Und wenn der Typ ihm Lolli geben wollte, hat er Peche gehabt. Bedeutet übrigens auch, dass du einen echt großen Fehler machst, wenn du jetzt merkst, der passt dich an die Nase und dann überlegst, vielleicht ist es jetzt eine gute Idee, die Hände aus der Hosentasche zu nehmen und zu entknoten. Das dürfte zu spät sein. Also hier sind wir mitten im Thema Awareness, was wir immer, immer, immer wieder sagen. Das heißt, achte darauf, du hast gerade gesagt, Distanzmanagement, Arme oben, Verteidigung, vielleicht für den Helm oder sowas vorbereiten, dass all das oder noch besser auf den Schlag dass du halt wirklich auch bereit bist. Und zwar nicht erst dann, wenn du erkennst, oh, hier läuft was komisch. Genau, die die Hände zwischen, also
1: hoch genug haben, wenigstens höher als die des Gegenüber. Und dann in dem Augenblick, in dem er anfängt mit diesen Signalen, einfach einen Schritt zurückgehen, die Hände hoch und einfach ganz deutlich, es geht nicht mehr um das gesprochene Wort äh, oder um den Konflikt an sich, sondern nur noch um das Distanzmanagement, wie beim Checkpoint. Du sagst, na, Moment, ich verstehe, aber jetzt bleib ruhig. Ja, ich möchte das nicht. Und und wenn er dann näher kommt, dann kommt er nicht zum Kuscheln. Das ist eben wichtig, dass wir wirklich ganz klar machen, okay, jetzt gehe ich ein Schritt zurück, aber nicht immer weiter und immer weiter, sondern das ist jetzt die Zäsur, das ist die Linie, die ich auf den Boden gezeichnet habe. Wenn er jetzt näher kommt, dann muss was passieren. Wenn ich zu nah dran bin und die Hände unten habe, bin ich sowieso quasi äh, der Sache völlig ausgeliefert.
0: Ja. Übrigens, wenn du dich manchmal fragst, was hat das jetzt mit Business zu tun? Hier ist ein ganz, ganz konkreter... Parallele. Nämlich, wenn du in einer Verhandlungssituation zum Beispiel bist und äh, du sitzt da an deinem Schreibtisch mit deinem Verhandlungspartner und hast, äh, keine Ahnung, die ganze Zeit äh, irgendwie in deinem Rechner reingeguckt oder an deinem Handy auf Instagram irgendwelche Bikini-Mädels angeschaut und dann sagst, oh, ich wusste gar nicht, wie das passieren könnte, dass ich auf einmal ja oder nein oder dass auf einmal die Chance vorbei war. Genau da bist du mitten in Awareness und genau da bist du mitten in Pre-Attack-Signals erkennen. Das funktioniert in Business-Situationen exakt ganz genauso. Jochen, wie kann ich es hinbekommen, diesen, so eine Art Balanceakt in diesem Bereich zwischen Überreaktion, auch das ist ja eine Gefahr, wie, wie, wie kann ich das machen? Ist hier klar bekommen, was will ich? Frühzeitiges Ausweichen der Zauber, wie, wie, was sagst du den Leuten, mit denen du arbeitest, mit denen du trainierst?
1: Ähm, ich ich finde das Business-Beispiel sehr schön, das du gerade gebracht hast, denn es steht ja gar nicht fest, weil wie ich jetzt nun auf ein Pre-Attack-Signal reagieren muss. Also wenn ich weiß, hier ist ein potenzieller Angreifer und er holt jetzt, holt jetzt Luft, um diesen Angriff zu starten, egal in einem Meeting, äh, verbal oder auf der Straße und der will austeilen. Habe ich ja immer noch die Wahl, nehme ich Abstand, ja, lasse ich mich innerlich jetzt mitreißen oder versuche ich die Situation besser zu managen, fliehe ich, ja, ähm, schreie ich herum, lassen Sie mich in Ruhe, ja, oder ich kann ein Angriff auch im Business-Kontext. Ähm, Ausmanövrieren, indem ich dann sage, das finde ich spannend, warum greifen Sie mich auf diese Weise an, statt auf den Angriff einzugehen? Ähm, dem Angriff zuvorzukommen, ist ja sozusagen nur ein, eine Möglichkeit, ja. aber keine schlechte. Und da ist der Angriff auch die beste, beste Verteidigung. Wenn ich was in petto habe, aber ich weiß, der ist angriffslustig und ich habe etwas, was ich dann tun kann, und hier sind wir bei der Planung. Ja, ich weiß ganz genau, der hat seinen Ressort nicht im Griff. Ich weiß genau, der hat eine hohe Fluktuation. Dann kann ich vielleicht in dem Augenblick das anbringen. Oder aber ich habe diesen Menschen auf der Straße und ich habe Techniken erlernt, mit denen ich so einen Angriff managen kann. Und dann ist es auf jeden Fall so, die Idee, diesen Kampf zu gewinnen, wenn ich agiere und er reagiert. Ja, und da sind wir da sind wir wieder bei bei dem Cooper Code oder dem uda ähm, dass, dass wir dann wirklich eine gute Entscheidung fällen, weil wir merken, jetzt passiert was. Es gibt immer ein Restrisiko, dass wir uns geirrt haben, aber rein Graf Magar notwehrtechnisch gesehen, also juristisch, ein unmittelbar bevorstehender Angriff muss ja nicht bewiesen sein. Das ja. ist eine subjektive Angelegenheit.
0: Lass mich noch eine Frage stellen zum konkreten Umsetzen in deinen Trainings oder überhaupt im Graf Magar training mhm. Wie kann man jetzt... Bist du zu Hause und hast schon mal vielleicht ein, äh, ein Intensivcoaching im Graf gehabt oder du bist dauerhaft beim Jochen oder bei sonst irgendjemandem im Training. Wie stelle ich mir so eine Trainingssituation vor? Wie kann man das simulieren? Kann ich das alleine simulieren? Das würde mich sehr interessieren. Und wie machst du das in der konkreten Situation, wenn du mit einer Gruppe oder alleine trainierst?
1: Also wir haben das ja ganz wunderbar gemacht. Ja, ja ich äh, erinnere. Auf, es, ja. auf Mallorca in dem Training. Also äh, jemand, der Kontakt zu dir aufnimmt ne mit einer lauten Stimme und auf dich zugeht und ziemlich eindeutig klar macht, so also pass mal auf, Freundchen, das fühlt sich live total anders an, als wenn ja. man das liest oder im, im Film guckt. Und äh, gerade die Distanz, wenn diese Person auf dich zugeht, wenn sie rumpöbelt, ja, allein mit Lautstärke, mit dem Finger auf dich zeigen. Du, dich mache ich fertig. Warum stehst du hier in der Einfahrt? Was hast du für ein Problem? Ja, und du gehst ran und ziehst alle Register. Dann merkst du richtig, was mit dem was mit dem Klienten oder dem, dem Trainee passiert, emotional. Und das ist ja das Wichtige bei Kraft Maga, denn die Wehrhaftigkeit zu lernen, hat ja ganz viel mit Erleben zu tun und mit der Konditionierung in Ernstlagen auf etwas zurückgreifen zu können. Und deswegen mache ich richtig Druck. Also äh, wir haben auch Szenarien, in denen wir sagen, pass auf, wehre dich bitte nicht. Und dann üben wir einfach emotional so viel Druck aus, dass diese Person sagt, das spüre ich. Und Gewalt ist ja, ja nicht nur der Faustschlag, sondern auch ein Zwang. Äh, wenn ich richtig, richtig aggressiv mit den Leuten spreche, ich glaube, du hast das selbst gemerkt, da passiert richtig was
0: mit einem. Ja, absolut. Hier sind wir übrigens bei der Regel, die Jochen mir, aber die auch ich immer schon wieder gehört habe, nämlich, wenn du dich bewusst im Training in diese Situation begibst, wird die Wahrscheinlichkeit immer, immer geringer, dass du tatsächlich diese, äh, diese Situation erlebst. Jochen hat mir zum Beispiel erzählt, vielleicht magst du auch nochmal kurz, dass du die letzte, die letzte tatsächliche Situation, die ist lange, lange her. Das heißt, mit jedem Training, mit jedem Awareness, mit jeder, mit jeder Routine in diesem Bereich, keine Ahnung, nenn es Magie, nenn es, äh, Wunsch ans Universum oder einfach nur Training, wird die Wahrscheinlichkeit geringer. Deswegen ist die Empfehlung, begib dich im Training in solche Situationen. Übe es. Immer wieder neu machen. Routine erfahre.
1: Hm? Ja, Voll. Also Wenn wir, wenn wir Feedbackgespräche trainieren mit Mitarbeitern, dann, müssen, dann simulieren wir das auch. Das fühlt sich ganz anders an. Und die Lage, in der ich war, ohne jetzt den Kontext zu schildern, die Person war vor mir. Ich habe nicht verstanden, warum der sich so aufregt. Und als er ein bisschen näher kam, habe ich gedacht, ach, guck mal, das ist ja das, was wir die ganze Zeit machen. Und sofort ja. hat sich mein Kurs geändert. Ich habe sofort gesagt, okay, Augenblick mal. Das verstehe ich, aber jetzt bin ich dafür ich nicht zu so haben. okay? Und das ist Wehrhaftigkeit. Nicht mehr im Kontext drin zu bleiben, sondern in die Vogelperspektive zu gehen und zu sagen, diese Situation manage ich jetzt total entspannt. Das ist wie ein Parken. ist gar kein Problem mehr. Es ist nicht alles easy deswegen, aber ungleich leichter auch zu verhindern, dass was passiert.
0: Jo. An der Stelle dank dir fürs sein, weil wir in der nächsten Episode und die Einleitung fürs Ende <lacht> kriegst du gerade mit, über etwas sprechen, was einer von euch sich gewünscht hat, nämlich wir haben über den Affentanz gesprochen und wir haben ganz kurz das Thema Raubtiere erwähnt und genau darüber wird die nächste Episode sein. Bleibt einfach in der Woche sicher, bleibt wehrhaft. Jochen, vielen, vielen Dank, ihr alle bis nächste Woche.